0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Ayrton Senna. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: È il giorno del Gran Premio del Giappone, penultima prova in calendario, campionato mondiale Formula 1, 21 ottobre 1990. A Suzuka è una bella giornata di sole, il Luna parca attorno al circuito, stracolmo di tifosi, tifosi di Ayrton Senna soprattutto, che parte dalla pole position con la McLaren motorizzata Honda. Al suo fianco si schiererà Alain Prost, il rivale di sempre. Prost guida una Ferrari. Deve vincere fare punti, altrimenti Ayrton diventerà in Giappone campione del mondo, per la seconda volta. Una gara carica di adrenalina e di memorie scomode. Un anno fa... Prost e Senna si agganciarono da compagni di squadra in una situazione esattamente opposta a quella di oggi Senna squalificato, Prost campione Per Ayrton fu un complotto mai digerito Il semaforo è verde, Prost scatta bene, scatta meglio di Senna Il rosso della Ferrari è una macchia che taglia verso la prima curva Una curva a destra, veloce e sempre insidiosa Senna all'interno, è indietro, di mezza lunghezza Non molla, tiene la corda Prost chiude per prendere il cordolo è un attimo ed è una collisione inevitabile. Entrambe le macchine escono di pista in una nuvola di polvere. L'incidente è clamoroso, persino previsto, data la misura della ruggine che lega divide questi due campioni. Il campionato è tiene il titolo mondiale, ma non è finita. Lo si capisce osservando i volti dei piloti che rientrano a piedi verso i box. Lo si respira ovunque. Suzuka è coperta da una cappa di tensione. Ciao Giorgio.
0: Buongiorno. Io ripartirei da quella camminata di Suzuka una camminata in cui
1: Prost e Senna Senna e Prost non si guardano mai non si guardano mai perché ognuno è alle prese con il nodo e con quanto è successo intanto c'era uno scarico di adrenalina perché fu un incidente ad alta velocità e gli incidenti anche per questi qua sono uno spavento quanti chilometri orari? Beh, insomma 180 290 all'ora credo poi Senna aveva a che fare con il senso di colpa perché fu un incidente volontario. Quindi, anche uno così che aveva a che fare con Dio e la propria anima con frequenza, la responsabilità dell'atto stava nella sua testa in quel momento
0: you lì. e poi sul side? Of the You feel about being world diciamo che in questo incidente che poi porta Senna a vincere il titolo mondiale C'è un po' la sintesi di, eh, il, del pilota, dell'uomo Ma anche della competizione enorme che c'era fra, fra i due no? eh, In qualche maniera Prost per Senna era il nemico perfetto E ogni grande diciamo così, trequartista, ogni grande atleta Soprattutto in sport individuali come la Formula 1 Ha bisogno di un suo specchio che riflette qualcos'altro
1: una vera scena madre perché dentro la rivalità c'è sempre qualcosa di molto rilevante cioè c'è qualcosa che appartiene all'altro e che tu vorresti avere in esclusiva quindi c'è qualcosa di te che si riflette nell'altro e questo determina un astio una, una competizione particolare poi c'è l'antefatto cioè c'è l'incidente che era accaduto l'anno prima sempre tra i due che aveva dato un titolo a Prost che Senna ha sempre vissuto come un atto scorretto, a torto devo dire, come un atto scorretto. Poi c'è la velocità, c'è il rumore, c'è il rischio che sono gli ingredienti della corse, del mito delle corse e poi c'è in tutta la sua mh, complicanza l'oro e il carbone di Senna, il furore e la grandezza di Senna, il suo rapporto con Dio che gli gli permetteva di chiudere i conti ma con qualche contraddizione, quindi c'è un'umanità molto svelata dentro una competizione di altissimo livello, cioè c'è tutto.
0: Allora, suzuka 89 e suzuka 90 i due, diciamo così, fatti sulla bocca di tutti la cronaca sportiva, eh, due eventi del motorismo però ci sono anche, eh, come dire, dei, dei fatti precedenti a queste due date eh, come per esempio la prima volta in cui i due animali si annusano quella volta in cui Prost portò verso il Nürburgring Senna in macchina e non aveva capito che quel pilota giovane in realtà era un pilota affamato
1: Ma questo succede sempre quando un fuori classe incontra uno che gli somiglia e che trova, rin, rileva nell'altro qualcosa che è convinto di appartenere in esclusiva. Questo succede nella vita di tutti i giorni, sarà successo anche a te nel lavoro, no? Certamente, sì. sì poi, poi scatta quella ferocia lì da bestie, no? Perché persino Senna, che aveva una bella anima bianca, Quell'anima lì diventava nera nel momento in cui doveva cominciare a correre. È successo con Schumacher nello stesso modo. Quando quando arrivò Schumacher Senna immediatamente capì che era lui l'uomo nuovo, il pericolo. E quindi mirò, gli fece un mazzo. Ogni volta che che poteva trovare uno spunto per criticarlo arrivava.
0: Prost era per Senna ciò che in qualche maniera poi Senna diventò per Schumacher. Tra l'altro però in quell'occasione Senna buttò fuori di pista... Prost, cioè questa cosa di buttarsi fuori fra di loro è sempre no, beh, stato questo, un fatto. È
1: un, questo è un picco assoluto, ma poi Senna ci mise un anno per ammettere pubblicamente di averlo fatto apposta che fu a sua volta un altro modo di manifestare un, il proprio, la propria mentalità clamoroso perché Nessuno, anche quando succede che due, due macchine si scrociano e si vanno entrano in una collisione con un'intenzione ma nessuno mai dice e lo fa da posta lui lo ha Senna, era eh, ipercredente aveva un sistema tutto suo per, per trattare l'etica cioè lui parlava con il suo dio e con il suo dio metteva a posto le cose come gli andava bene a lui un po' quindi la sua etica era un misto tra presunzione di ragione e un conto per uno così che era abituato a farli conti, che era molto onesto con se stesso in, in partenza, però nel momento in cui aveva a che fare con uno come prossimo, cioè con l'altro, quei conti lì li faceva un po' tornare.
0: Muita forza, molta determinazione. e sempre faça tutto con molto amore e con molta fé in Dio. Praticamente nell'89 era stato la vittima e l'anno successivo con la benedizione di Dio aveva restituito il favore diciamo, aveva stabilito la giustizia Lui si sentiva vittima La competizione ce l'aveva anche col padre in un certo senso
1: Beh, per tutti noi è così, no? Quanti quanti ragazzi hai conosciuto uomini in competizione col proprio padre? Ah, io la mia tara l'ho fatta tutta su Gualtiero Ecco, quindi in questo caso caso ci sono più elementi, c'è... Un padre che si pente, un padre che avvia alle corse un bambino introverso che, preso in mano un go kart, sboccia, diventa un un angelo di quella roba lì e si pente perché quella cosa lì è un rischio, è una complicazione, primo. C'è un bambino che è cresciuto in un paese, in un luogo circondato dalla povertà, che si sente un privilegiato perché può fare quella scelta lì. Questo è stato il problema di Senna tutta la vita, cioè il problema di dover restituire. È
0: interessante raccontare questa cosa. Il padre lo avvia ai kart. Diventa un fenomeno dei kart. Eh, dopodiché decide di andare in Inghilterra, Senna.
1: Ha cominciato a vincere in Inghilterra, si è sposato giovanissimo. E... Il padre ha detto, no, cioè, è troppa roba, torna a casa, fai lavoro nell'azienda di famiglia. Lui è tornato, è stato lì un po', poi ha mollato la moglie, ha mollato l'azienda di famiglia è tornato in Inghilterra. A quel punto lì non poteva più sbagliare. Questa, questo è un tipico caso, no? Cioè il padre vuole che tu faccia l'ingegnere e tu fai il giornalista. E beh, allora non puoi farlo a cazzo il giornalista, devi fare il giornalista bene, perché il tuo papà e diventa un problema per tutta la tua vita se non fai il giornalista bene. Gualtiero lo voleva che facessi.
0: Gualtiero avrebbe preferito tutt'altro, ma in ottica di come dire, affermazione del sé, se posso usare questo... Ma questo c'è sempre. Detto, Hai visto Pa?
1: Sto facendo quello che voglio io, adesso... E lo faccio ragione. bene. Eh certo, devo questo, bene è questo È esattamente questo. Però per lui, per lui, lui era fissato in questo senso cioè lui non doveva soltanto restituire al proprio padre una qualità rispetto alla propria scelta diversa da quella del padre. Lui doveva restituire al mondo di chi composto da persone meno fortunate di lui un'alta qualità permanente, una perfezione permanente.
0: I believe if you are doing something like competing, like motor racing, you either do well or forget it.
1: Quindi Senna nel, nel approcciare il suo lavoro come un monaco come uno che aveva una dedizione, aveva questo problema. Infatti è una persona che ha goduto pochissimo rispetto alla vita che uno immaginava facesse, ai soldi che immaginavi avesse. È questo
0: che me lo rende incredibilmente affascinante, cioè in un mondo che io fondamentalmente associo allo champagne, alle donne, alla goduria, lui
1: è tutt'altro. Sì, ma devi fare un... Allora io non prendo mai la caramellina che mi danno col caffè, ho preso un caffè e lo pago, la caramellina eventualmente se, sono, se ho fatto il bravo tutta settimana forse la prendo, il regalo una volta a Natale, cioè lui doveva meritarsi la sua vacanza invernale quando tornava in Brasile, doveva meritarsela, ma poi non era in vacanza, non era in giro a broccolare, lui era in pista perennemente per dare alta qualità comunicava i controluce le grandezze e i nodi della propria anima è questo che ha tenuto Senna nella memoria di tanti in in un firmamento
0: c'è una narrazione che me lo rende estremamente vicino a proposito di vicinanza eh, io so perché l'hai scritto all'interno del tuo libro che è capitata una volta questa situazione, diciamo così, incredibile. Questa sorta di allineamento degli astri che per una serie di incastri ti ha permesso di condividere un volo verso il Brasile eh, proprio seduti a fianco in prima classe. Tra l'altro tu eri in seconda classe, c'è cioè scritto un libro, poi sei stato, diciamo così, overbooking. overbooking. Beh, fantastico, grazie, overbooking. Hai fatto un, un, un viaggio con, Ar- con Ayrton Senna Nel quale vi siete aperti vi, Già vi conoscevate, no? giusto, all'epoca sì. E però lì gli hai spiegato perché lo sentivi così vicino Siccome anch'io in qualche maniera Più entro nel personaggio così contorto Così pieno di contraddizioni E come dire, le cose contorte e piene di contraddizioni Forse mi sono molto simili Che cosa gli hai detto? In che maniera lo sentivi così vicino?
1: Allora in aereo non ho mai dormito un minuto nella mia vita Ne avrò presi un 73.000. Io ero interessato a Senna sin dall'inizio perché il suo modo di stare nel mondo, di comunicare, di svelarsi aveva a che fare con qualcosa che riguardava la mia vita, cioè io sono figlio di una famiglia agiata però quando andavo a scuola elementari regalavo tutto, cioè andavo con la bici e la regalavo andavo col cappotto e lo regalavo, andavo, cioè, andavo via tutto. Poi mi, mi resi conto che era un po' troppo, mi sembrava un eccesso di e mi sono dato una regolata, invece lui mi ha preso un braccio e mi ha detto no, parlami di questa cosa perché è il problema della mia vita per cui abbiamo fatto sto viaggio notturno, lungo, ehm, parlando delle nostre cose e questo ha determinato una sorta di doppio livello, perché io poi lo vedevo in pista dove lui lui faceva il pilota e faceva il giornalista, non c'era una commissione però sapevamo e ogni tanto c'era un ambito, un parcheggio un retroalbergo, un, retroalberg, un posto dove tenere in piedi quella, quella parte qui pazzesco. Comunque
0: un viaggio casuale con Ayrton Senna, che era probabilmente il soggetto di molti dei tuoi articoli dell'epoca. Eh, in cui ci si conosce come amici. Oggi,
1: probabilmente è molto più complicato. No? Devo dire che il, il fatto di trovarsi in un aereo che un viaggio che dura 12 ore sutri di, di fianco. È una, è una sorta di eccezionalità assoluta è no? come condividere un alba assieme casualmente no ma poi devi considerare una cosa che Senna era il capo cioè non era uno un, un pilota famoso era il capo e quando. per quello quando è morto è stato uno shock perché non era previsto cioè non è previsto che muoia il capo dei Sioux nel mezzo del film il capo dei Sioux schiva le pallottole, raduna i guerrieri dietro la rupe e eh, riattacca, cioè se no finisce il film, E infatti è finito il film, cioè Senna non era semplicemente uno bravo, era fuori dalla norma, fuori dalla norma, in più aveva questa integrità, cioè era uno che ti diceva a me, io ricordo un'intervista in cui ha detto, ma insomma ma sai che c'è gente che non piange mai? Eh, io non li capisco questi qua perché le lacrime sono la benzina della vita
0: io sono una persona che vivo di emozione tanta emozione anche se ci sono delle volte che non dimostro correre per me è un modo di vita correre per me è un modo di ridere è un modo di piangere è un modo di di espressare i, i miei sentimenti no,
1: ma capisci, non è che gli ho chiesto parlami delle lacrime e uno che ti sparava lì una roba così uno che è abituato a ringrazio il mister amore (ride) quanti ne hai sentiti nel calcio o negli altri sport che ti dicono così una cosa così lui ti toccava su un altro punto del tuo corpo non ti toccava sul divertimento ti toccava dove c'è un'ombra e ti diceva cosa fai? Per quello che hai ricevuto, cosa sei capace di fare?
0: Questa cosa di dover restituire alla, alla gente diciamo così, ciò che lui aveva avuto è stata la sua condanna ma poi in qualche maniera oggi è la sua eredità. In qualche maniera Senna mi ricorda altri personaggi completamente diversi rispetto a lui però in qualche maniera simili. No? Se vogliamo definirli appunto sotto un cartello, il cartello che metterei è quello del trequartista. Cioè persone in qualche maniera che scompaginano quello che è l'ordine del gioco così come avevamo conosciuto molto amati dal pubblico ma anche molto odiati dal pubblico personaggi che, di cui il sistema ha bisogno ma che il sistema in qualche maniera cerca di arginare penso ad Agassi, Cristiano Ronaldo Roberto Baggio, ce ne sono pochi ed è per questo che si chiamano trequartisti eh, in che maniera Senna si come dire, collocava all'interno di un sistema di per sé contraddittorio
1: Senna aveva un suo rigore peraltro eh, con Dio di mezzo e questa era la sua linea che lo portava ad essere contro il potere sportivo in questo caso contro, gli consentiva di essere così feroce in pista ma c'è una differenza Senne è morto Senna è morto in pista a 34 anni bello e, e luminoso e così è rimasto quindi chi ha odiato Sen poi dopo ha fatto, ha fatto la pace perché la sua memoria, la sua fine lo consentono Maradona rompe i coglioni ancora adesso e quindi è odiato o amato ancora adesso, Muhammad Ali ha avuto una lunghissima vita per per pacificare la sua parte conflittuale rispetto all'America che condannò, contro la quale eh, andò contro a a, a manetta, Eh, Baggio ha il tempo del del silenzio oggi eh, per... A citare chi l'ha odiato prima se tu muori in pista così a 34 anni con quell'immagine lì che resta e allora lì la pace viene fatta in qualche modo la parte odiosa di Senna del trequartista Senna viene bonificata e questa è la differenza ma nel
0: calcio poi succede questa cosa no? quando una squadra non sa bene come, come risolvere la partita dà la palla al trequartista e ci pensa lui Non vorrei parafrasare una famosa citazione di un famoso film Però è vero che da un grande talento spesso derivano grandi responsabilità In qualche maniera forse Ayrton Senna questa cosa L'aveva somatizzata in una certa maniera, se no, altrimenti non si spiegherebbe questa volontà, anche come dire, non solo estetica, ma eh, intensa, personale, sentita, ideologica, di voler in certe vittorie rimarcare la sua appartenenza, far sapere alla gente brasiliana, ai brasiliani che
1: lui c'era. Certo, uno che è capo, uno che si sente responsabilizzato eh, intimamente lo fa, lo fece la prima vittoria che nell'85 era coincidente con la morte del primo presidente brasiliano post dittatura, lo fece quando il Brasile venne eliminato dalla Coppa del Mondo, dalla Francia, lui correva col motore Renault agitando la bandiera. Non, non, non riusciva a farlo in Brasile cioè vincendo in Brasile perché era nella sua città addirittura è capitato e quando è capitato è stata una, una scena tragica in perfetta sintonia, racconta, con, racconta. Ma insomma un cambio bloccato in seconda, crampi, eh, pioggia, una situazione da Me- memoria definitiva ha cioè, aspettato tanto per vincere in Brasile quando l'ha fatto, l'ha fatto con tutti gli ingredienti per essere ricordato come eroe, quando faceva fatica a muoversi, faceva fatica a alzare la coppa alla fine, insomma un delirio di gioia Perché i brasiliani quando si divertono si divertono, no? eh sì. però con dentro l- l'eroe f- ferito che ce la fa pur ferito, che è Ettore, Ettore che vince, perché qui non è Achille, Achille infatti è quasi invulnerabile, Ettore muore prima, ma Ettore è quello che è simpatico a tutti, perché ha dentro qualcosa che ci riguarda, ha dentro una sofferenza, l'abbiamo detto, ma anche in quel momento lì la mostra, io vinco, a differenza vostra, ma piango, ma soffro, no? Beh,
0: Memorabile. Dopo questa curva, a ponta vai per la vittoria,
1: Come dice Lucio Dalla, Senna emanava una riflessione delle stelle, la sua vita perfetta. Un film indimenticabile, il cui protagonista muore e per questo vive per sempre, senza una ruga di troppo, senza un accenno di vecchiaia. Il suo nome pare un marchio indelebile, motivo? Le ombre della sua anima valgono quanto la luce del talento. Sono gli affanni a rendere luminosa un'impresa, sono i patimenti a scatenare un affetto profondo. Anche chi l'ha odiato ha finito per adottare a Ayrton il suo destino, perché un uomo così semplicemente ci somiglia, ci ricorda come siamo, come possiamo essere, fallaci e anche per questo migliori. Era la voce di
0: Giorgio Terruzzi che chiudeva questa prima puntata del trequartista dedicata a Ayrton Senna Abbiamo deciso di dedicare una serie di podcast al trequartista perché è una figura, il trequartista, che rappresenta tutto ciò che non siamo Tutto ciò che vorremmo essere Allora continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast e eh, Soprattutto non perdete il prossimo appuntamento con il trequartista per eccellenza nel calcio, Diego Armando Maradona Avete sentito la voce di Giorgio Terruzzi e Carlo Pastore il trequartista è un progetto di Alessio Albano con Cristian Micheletti Sound design e audio Jack Leg Studio Grazie mille e alla prossima